0: Ok. Salut Simon. Salut toi. Ça va Bien et toi. Ok. Ça va.
1: Bien <rires> et <rire> <rire> <J 'arrive>, toi. <rires> <rire> ok, vas-y, okay, je recommence. <rire>
0: Super, et toi Ça va super. Ça va Juliette
1: Ouais, très bien, merci.
0: Ben merci à toi. Merci à toi de venir dans notre podcast. Pour la première du podcast du Ciné-Club des Berges. C'est pas rien. Ouais, t'es notre première invitée. C'est chouette. Donc aujourd'hui, je suis avec Simon. Salut à tous. Qui, je suis très heureux, avec qui je suis très heureux de co-animer cette émission. Moi aussi. Et de euh, venir partager. Ouais, donc ça va être une émission. Donc on se présente comme les animateurs. Mais mmh. On voit plus ça comme une discussion. Même si on va sûrement plus poser de questions que toi. Mais sens-toi libre de poser de questions à tout moment. Est-ce que pour, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: vite fait Ouais. Alors, je m'appelle Juliette. Dans la vie, je fais du droit dans, une, dans un lieu de résidence artistique. Je fais aussi de la musique. Donc, euh, je chante, je fais du piano et je compose.
0: Ok. C'est une bonne présentation. Est-ce qu'on commencerait directement avec euh, quelques questions, Simon c'est parti, moi j'ai envie de te, pour commencer. donc euh, on l'a pas dit, je sais pas si on l'a dit, mais on va parler de ciné. Ouais, ouais c'est euh, carrément un podcast de cinéma, puisque c'est le podcast du cinéma, du cinéma club des
2: Berges. <rire> ouais, c'est ça, c'est la classe.
0: Mais du coup, ouais, pour commencer, on, avait, on,
2: avait, on, a, on a réfléchi un peu euh, comment introduire euh, la chose avec Thomas, on s'est demandé pour commencer, ça serait pas mal de te poser, enfin te demander, quel serait, selon toi, ton premier souvenir de cinéma, le tout premier
1: euh, J'ai pas forcément des bons premiers souvenirs de cinéma. Ok. Euh, ils sont un peu négatifs parce que euh, j'ai des souvenirs, euh, mes premiers souvenirs de salle en tout cas de cinéma, c'est euh, des films où je suis sortie parce que ça me faisait peur. Okay. Euh, donc il y a eu par exemple le voyage de Shiro qui mm -hmm. a été euh, un gros traumatisme pour moi euh, quand je l'ai vu. Mm -hmm. Le passage avec les cochons euh, Oui, alors notamment. Et puis ensuite, je pense que c'est la sorcière qui m'a fait vraiment mm -hmm. définitivement sortir de la salle. Il okay. y a eu ça, il y a eu. Euh, les noces funèbres aussi mais c'était peut-être un peu plus tard et puis, euh, et puis voilà ces gros mythes qui étaient euh, très très compliqués le lapin garou j'ai pas, pas supporté ouais. donc ça c'était les premiers souvenirs en salle okay. et après euh, euh, mes parents me montraient quand même pas mal de, de films sur la télé mm -hmm. j'ai aussi des souvenirs euh, euh, de... Mary Poppins okay. que j'ai vu assez jeune et de manière très répétitive parce que j'ai l'impression que quand on est petit de toute façon on a envie de on a envie de de voir les films un milliard de fois je sais pas il y a une manière ouais. un peu obsessive de... ouais,
2: j'étais comme toi c'était Toy Story 2 à, à l'infini tout le temps ouais. tout le temps tout le temps
1: donc mmh. euh, euh, voilà et, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé après euh, pendant mon enfance j'aimais beaucoup beaucoup revoir les films revoir les films revoir les films okay. et j'aimais pas trop euh, voir des nouveautés d'accord donc euh, Mary Poppins, euh, les Ghibli, les Disney, et, euh, et puis euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack aussi, j'ai des souvenirs de l'avoir beaucoup vu petite. Ok.
0: Mmh. Moi j'ai envie de te poser une question qui est un peu, euh, qui est un peu en rapport, mais tu as déjà un peu répondu. C'est est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement influencé ou qui t'ont amené au cinéma, parce qu'en général on ne rentre pas dans le cinéma tout seul, enfin notamment quand on est petit. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui t'ont marqué dans ta cinéphilie, qui t'ont accompagné, qui t'ont influencé
1: Ah uh, ouais euh, alors à différents moments de ma vie ouais. Mais bon mes parents bien sûr Enfin notamment ma mère
0: Tes parents regardent des films
1: euh, Oui oui bah, ma mère travaille dans le cinéma Donc euh, euh, c'est vrai que Ça ouvre pas mal de champs très vite euh, Quand on est petit euh, Donc, euh, donc ma, ma mère en premier lieu M'a marqué dans ma cinéphilie euh, Mais euh, disons qu'elle qu m'a permis D'avoir une première approche mais que j'ai assez vite essayé de reprendre en main moi-même. Euh, mon père m'a beaucoup montré de films aussi, mais c'était plutôt des blockbusters. Mmh. Euh, en tout cas, quand j'étais petite. Et en fait, c'est quand j'avais quand j'étais euh, bah, en primaire, on va dire, c'était les films que je préférais voir euh, parce que il euh, y avait ce côté un peu euh, euh, attachement à des personnages, un peu saga qui me parlait. Et puis euh, puis ça m'a permis de, de tisser un lien entre le cinéma et la musique. Mais bon, peut-être que ça, j'y reviendrai à un autre moment. Euh, voilà. Parce Après... y a
2: des, tu dis ça parce qu'il y a des musiques de films qui t'ont marqué, c'est ça, à cette époque-là
1: euh, Ouais, normalement. Mais en fait, c'est grâce à la musique que je suis rentrée dans le cinéma aussi. D'accord, ok. C'est par le, le lien que le cinéma tisse avec la, euh, la musique que euh, j'ai commencé à, à trouver du sens et pas seulement quelque chose de... Euh, euh, de cérébrale ça euh... s'est fait
0: plutôt avec les blockbusters du coup
1: ouais vachement parce que euh, t'as euh, beaucoup de leitmotivs qui reviennent que ce soit euh, John Williams euh, avec Harry Potter mmh. ou Star Wars euh, une des musiques qui m'a le plus marqué quand j'étais petite c'était celle du Seigneur des Anneaux mmh. parce que Howard Shore a composé euh, des heures et des heures de musique avec des thèmes très précis qui reviennent selon les personnages et, euh, et c'est très c'est très mièvre par certains aspects, euh, cette musique, et parfois un peu grandiloquente dans les scènes de bataille. J'ai aussi des souvenirs de la musique du Monde de Narnia euh, qui me prenait aux tripes euh, à chaque fois qu'elle arrivait, et les musiques de finale, bah, notamment, le je me souviens, la, la... une des premières fois où j'ai vu le Monde de Narnia 2, il euh, y a une musique à la fin, bon, pour le coup, c'est une chanson, mais après, j'ai je... enfin, vu, vu ce final qui est très... Euh... Enfin, c'est des, des grands adieux qui durent des plombes et tout, et qui ne mmh. euh, me toucheraient pas forcément aujourd'hui. Mais euh, j'ai écouté cette musique, j'ai vu ce moment, et ensuite, je suis allée dans ma chambre et j'ai pleuré, mais pendant mais, des heures, parce que je trouvais ça euh, incroyablement touchant ce qui venait de se passer, mmh. et ça avait déclenché quelque chose en moi. Et au, au fur et à mesure, j'ai commencé à pas mal m'intéresser à la musique de film, et ensuite, euh, vraiment au cinéma.
0: tu t'avais quel âge à peu près
1: c'est euh, arrivé sur différentes périodes, mais on va dire euh, ça, c'était vraiment pendant le collège.
0: Ouais, l'époque euh, de dernière 2, quoi. Mm. Ok. Mais euh, j'ai envie de te poser une autre question, du coup, un peu en rapport avec ça. Enfin, je propose qu'on revienne un peu sur ton rapport à la musique et au film, parce que c'est une partie euh, très importante de ta vie. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. Tu disais que ton père te faisait voir des blockbusters, et ta mère, vu qu'elle travaillait dans le cinéma, est-ce qu'elle elle avait un peu un. C'est une question que je me pose un peu et que je pourrais me poser avec d'autres personnes dont les parents travaillent dans le cinéma. Est-ce qu'elle avait un peu une, une visée pédagogique Est-ce qu'elle se forçait un peu de montrer des films de patrimoine Ou est-ce que vous voulait t'influencer un peu dans. Euh, ouais bien sûr, dans je pense. ça signifie. Lui...
1: Euh, oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, elle me disait souvent qu'elle elle trouvait les blockbusters que je voyais assez nuls. Et, et elle essayait de, un peu de marteler ça en disant Non, mais ça ne sert à rien de regarder Harry Potter, c'est mauvais. Et moi, je suis disais, Mais. « Mais maman, as juste vu le premier, comment est-ce que tu peux dire <rire> ça Tu n'as pas compris ce qui se jouait entre le Golden Trio, enfin voilà. <rire> » Mais euh, elle, elle me, montrait, euh, elle me montrait beaucoup de, de vieux films, ouais. Mm. Euh, elle me montrait des chaplines ou des comédies des années 50, des comédies américaines. Mm. Euh, donc j'ai vu euh, Certains Lameshows, Assez Jeunes par exemple, qui est okay. resté un de mes films préférés ensuite.
0: Ok, t'es le, le meilleur des deux mondes un peu euh, le, le entre défi. les blockbusters et, et les films un peu plus euh, patrimoniaux entre guillemets oui ouais, c'est bien
1: voilà et, mais bon ça restait quelque chose qui je sais pas que j'affiliais beaucoup à ma mère euh, et j'avais l'impression que c'était un peu son monde alors que mmh. mon père n'aimait pas tant les blockbusters que ça enfin il s'endormait souvent dedans, enfin, devant mmh. du coup euh, j'ai l'impression que c'était c'était un peu moi qui aimais ça okay. donc ça me permettait d'avoir un, un espace
2: alors du coup, j'ai une question un peu liée à ça. C'est euh, au sujet de, de l'autonomie du choix de tes films. À partir de, de quelle période tu t'es tu dit « bah je vais regarder ce film parce que j'ai envie de voir ce film et, » et, et pas, enfin je veux dire, quand on est petit, petit c'est nos parents qui nous montrent nos, les films ou, ou une autre personne, mais à partir de quel moment tu t'es senti autonome dans le, dans le choix de, de visionnage de tes films
1: bah, Je pense à partir du moment où... Euh... J'ai eu une grande période où je ne m'intéressais pas trop au cinéma, okay. euh, où je, je me disais souvent mon truc c'est plutôt la musique et, et la littérature, okay. mais euh, le cinéma c'est pas trop mon domaine et je préférais euh, me dire que je laissais ça aux autres d'une certaine manière et que ça ne me touchait pas trop. Après au lycée, euh, mon premier copain euh, regardait beaucoup de films et euh, du coup j'ai commencé à, à en regarder euh, énormément avec lui aussi. Et, euh, en regarder euh, parfois plusieurs par semaine. Et donc à ce moment-là, je lui montrais un peu les films que ma mère me faisait regarder. J'aimais beaucoup Hitchcock aussi à, à cette période. Enfin, c'était un peu le, le seul réalisateur dont je connaissais euh, euh, la filmographie vraiment bien. Mm -hmm. et, euh, et ça, pour le coup, à un moment, je m'en suis emparée, même quand je disais que euh, le cinéma, c'était pas trop mon truc. Mm -hmm. Et après ça, euh, en fait, c'est vraiment après le lycée que j'ai commencé à aller euh, beaucoup au cinéma seule. Et puis euh, j'ai eu un vrai tournant quand j'ai découvert le cinéma de Lynch. Okay. Là, ça a changé euh, okay, euh, vers, vers 19 ans. Et ça a changé complètement mon rapport au cinéma.
0: D'accord. ok. Et est-ce que tu as... Enfin, on se connaît un peu et je sais que tu as une, une énorme culture cinématographique. Est-ce que tu as eu un passage dans, dans ta vie où notamment au moment où tu es devenu autonome, où tu t'es senti obligé de regarder des films, où tu as essayé de gagner en légitimité vis-à-vis euh, -vis du discours euh, du cinéma en essayant de se forcer à regarder des films
1: Je pense pas parce que même si je le rejetais par période de ma vie j'ai quand même euh, une mère pour qui c'est tellement important le cinéma que je me suis jamais sentie euh, illégitime par rapport à ça parce que j'avais l'impression d'avoir vu des choses que les gens de mon âge n'avaient pas forcément vu euh, donc, par exemple connaître Twitchcock c'était pas forcément courant à au collège ou au lycée donc à partir de là j'avais l'impression de pouvoir émettre un regard critique et en plus bon, au lycée j'ai commencé à écrire dans un journal et j'écrivais des articles sur la musique et puis après ça a dérivé sur la musique de film donc je faisais un peu des analyses par rapport à ça et c'est vraiment donc ce lien avec la musique qui m'ouvrait les portes du cinéma et les portes de la critique et et ce lien avec la musique n'est pas anodin parce que je pense que pendant très longtemps, là, c'est peut-être un peu en train de changer, mais j'ai vu le cinéma beaucoup par le prisme de l'émotion et d'un truc... Euh, euh, je recherchais euh, quelque chose de très primaire dans, dans les films que je voyais et que ça, ça me provoque quelque chose, mais que je ne puisse pas totalement comprendre. Je suis beaucoup et longtemps restée au stade de l'intuition quand je voyais les films et je ne voulais pas forcément comprendre pourquoi ça me plaisait. D'où Lynch D'où Lynch. Okay. Et ça, ça a vraiment révélé ça parce que je me suis dit, ah ok, le cinéma, ça peut être... Euh, ça peut être beaucoup plus euh, à la fois évasif mmh. et, euh, et incisif dans ce que ça raconte et pas seulement quelque chose qui soit d'un ordre narratif euh, assez basique euh, qui raconte euh, voilà euh, une scène d'exposition avec un élément perturbateur là c'était euh, j'ai vu mieux en drive et j'ai vu juste un agrégat de scènes que je trouvais incroyable avec des émotions très différentes et et euh, et qui arrivait à toucher quelque chose en moi que je n'arrivais pas à comprendre. Mmh.
0: C'est souvent la. Milo Drive. j'ai remarqué que c'est souvent la porte d'entrée, en fait, pour beaucoup, de, pour beaucoup de gens dans le, dans le cinéma, entre guillemets, d'auteur ou le cinéma plus réflexif.
1: Mais je me sens très chanceuse aussi d'avoir pu le voir jeune. Ouais. Euh, et d'être dans cette génération qui, euh, entre dans le, qui, en tout cas, peut entrer dans le cinéma par Lynch. Mmh. Et pas de l'avoir vu, euh, je sais pas, à 40 ans.
2: Tu penses qu'il aurait eu un, un moins gros impact si tu l'avais vu
1: bah, On ne peut jamais savoir, mais je, je pense qu'on aime les films parce qu'ils euh, qu nous parlent à un moment de nos vies mmh, aussi. Mmh. Et, et je crois beaucoup que l'âge compte dans la manière dont on reçoit les, euh, les œuvres d'art. Okay. Et, et C'est un peu sûr. comme la musique. Enfin, mmh. Je sais plus, il y a des études qui montrent que si tu écoutes une musique avant tes 20 ans, elle euh, va beaucoup plus te transporter et te marquer... Et ouais. tu, tu ne découvriras plus jamais de la musique passé un certain âge comme tu l'as découvert quand tu étais au lycée, par exemple.
0: Hmm. C'est pas que pour la musique, je pense, c'est pour euh, plein de choses, à mon avis.
1: Oui, je parle de la musique parce que c'est. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et puis c'est très émotionnel, quoi, donc ça euh, joue là-dessus.
2: Et du coup, euh, question un peu plus légère t'as un film préféré
1: bah euh, Le, Landreff. Le Landreff, je pense que c'est mon film préféré. Après j'aime beaucoup euh, In the Cut de jean Campion que, mm -hmm. que j'ai découvert euh, il y a un ou deux ans et qui est devenu un de mes films préférés aussi euh, et puis, euh, puis j'adore les comédies musicales mais oui bon euh, un film préféré quand même en euh, Drive je pense
0: tu, tu dirais que c'est ton film préféré parce que c'est celui qui t'a le plus marqué ou tu penses que euh, objectivement ou, tu, tu lui donnes une valeur supérieure aux autres parce que tu penses qu'il est meilleur
1: les deux les deux. Ouais, je pense que euh, je sais pas, je trouve tout formidable. En plus, c'est euh, symboliquement, il, il représente plein de choses, je trouve, parce que euh, il a commencé à être tourné euh, l'année de ma naissance. Il a, il a ouvert un millénaire, quoi. Enfin, euh, pour moi, c'est le, ça donne l'impression que c'est le film du millénaire et qui, qui propose quelque chose de différent, en tout cas, dans l'image que je me fais de l'histoire du cinéma et, et comme c'est le film qui m'a le plus bouleversé quand je l'ai vu en salle euh, et qui m'a mis dans un état de, de frénésie et de frayeur mais comme aucun film ne m'avait fait t'as eu la chance de le voir en salle ouais okay. et je l'ai vu que en salle en fait je l'ai vu trois fois et à chaque fois c'était en salle j'ai un peu euh, des trucs ritualisés avec Moulin <rire> euh, et je fais ça aussi avec mon album préféré enfin, okay. voilà et, et je j'ai pas envie de le voir trop parce que j'ai peur à chaque fois que ça me fasse moins d'effet mais c'est pas le cas en tout cas les, les trois fois où je l'ai vu et la première fois où, où je l'ai regardé je suis je sortie de la salle et, euh, et j'étais paralysée de, de peur mmh. et je suis rentrée euh, en métro je, euh, complètement ailleurs et après bah, je, je pense... Euh, j'y ai pensé, mais pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours qui ont suivi chaque jour, maintenant j'ai l'impression d'y penser au moins une fois par semaine, quoi.
0: T'as eu un peu un, un syndrome de Stendhal
1: euh, Ouais, un peu. Mm. un peu.
2: Et du coup, est-ce que tu peux me parler de l'importance de la salle dans ton rapport au cinéma Parce que tu parlais de la salle, tu disais que c'était mm. un, un endroit important pour toi, notamment quand t'as découvert Mulholland Drive, et est-ce que pour toi c'est vraiment un lieu important euh, mm. C'est quoi ton rapport à la salle de cinéma
0: Parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont vu trois fois Mulholland Drive euh, en <rire> salle, quoi. C'est vrai.
1: Euh, bah j'adore la salle je trouve que c'est pas du tout la même chose mais aussi parce que j'ai du mal à me concentrer euh, quand je mmh. regarde un film ah, euh, le... seul euh, chez moi euh, sur mon ordinateur en plus j'ai pas de télé, j'ai pas de vidéoprojecteur j'ai envie d'en acheter un mais je le fais pas et donc je regarde des films euh, sur mon ordinateur qui est en plus un petit écran quoi relativement donc c'est frustrant mmh. ça me procure pas la même émotion parce que j'attache beaucoup d'importance au son aussi par exemple et euh, du coup la, la stéréo est pas du tout la même euh, en salle et sur l'ordinateur et, et je sais pas, euh, mon cerveau euh, dérive très vite donc euh, je peux être en train de regarder un film qui me plaît mais j'aurais toujours la tentation de regarder si j'ai pas un message euh, de, je sais pas, de faire autre chose ou de, de, de me lever, aller prendre un truc, de mettre sur pause et, euh, et je trouve ça trop dommage de mettre sur pause les films
0: mmh. ouais c'est vrai que, euh, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire qu'en fait une des, la, la chose la plus importante au cinéma quand j'y vais, pour moi, enfin au salles de cinéma j'entends, c'est le fait que ne capte pas en fait et que ouais. t'es obligé de rester en fait à regarder un écran. Euh, T'as pas d'autre choix que de faire ça en fait.
1: Ben en fait c'est parmi les rares moments où, euh, sans vouloir paraître pour une boomer, mais où on est sans <rire> nos portables, et ça me en fait cet effet quand je suis à la piscine ou quand je suis en train de nager dans la mer et au cinéma ça me fait aussi cet effet parce que euh, je m'interdis de, de regarder mon portable pendant le, le film et donc euh, bah, je sais pas je suis juste seule avec euh, mmh. avec l'œuvre le film et, et avec d'autres gens et ouais. ça j'aime beaucoup et... c'est
2: important pour toi l'expérience collective au cinéma
1: ouais je pense que c'est important mais aussi parce que j'aime bien observer qui vient voir le film okay. euh, ouais. après pendant que je suis dans le film je pense pas aux gens qui sont autour de moi sauf si je suis avec quelqu'un que je connais dans ce cas, peut... enfin, c'est vrai que euh, j'aime bien partager des moments avec euh, des amis au cinéma, mais je préfère voir les films quand même seule parce que je sais que euh, l'attitude euh, d'une personne que je connais peut beaucoup plus influencer ma manière euh, de voir le film que juste euh, les gens qui mmh. sont autour de moi, mais j'y ferais moins gaffe.
0: Okay. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'on est aussi vu au cinéma, enfin on voit quelque chose, mais c'est vrai qu'on est vu aussi par, par la personne qui est à côté.
1: Ouais. Et voilà, j'adore euh, regarder si la salle est pleine, s'il y a une ou deux autres personnes, parce que c'est une séance à 22h30 euh, dans, un, dans, un, dans une petite salle, mmh. euh, et, et j'aime bien les, la configuration des salles en fait.
2: mais euh, euh, moi, Quand on évoquait ça, ça m'a aussi évoqué le fait qu'une salle c'est vivant, tu vois, Sur, quand tu vas avoir une comédie par exemple, les gens vont rigoler. Ouais. Mais tu sais, genre rien que ça, ça fait. C'est vrai que pour la comédie, ça, ouais. Ça donne un effet. Euh, ah bah, c'est pas un, du tout pareil. Ouais, c'est comme sais.
1: quand tu regardes un, un one-man show ou du stand-up euh, ouais, sur, sur ta télé exactement. ou sur ton ordi. Mm. Euh, tu peux sourire à certains moments, mais quand tu en vois en vrai, t'es tellement porté par euh, l'ambiance générale que c'est pas du tout vraiment. la même chose.
0: Quand on est venu euh, dans le train avec Simon, on discutait d'une citation de, de M. Night Shyamalan. Et il disait, c'était, euh, euh, je crois, un article du Monde. Il disait, euh, en s'adressant euh, au lecteur hypothétique, est -ce que, euh, quand est-ce que tu as vu. Euh, non, est-ce que tu as déjà vu un film ailleurs qu'au cinéma qui t'a marqué Genre, c'était une. Euh, comme ça, il, il interpellait. Et je me suis posé la question. Et assez rapidement, je me suis dit que oui. Je me suis dit même que la plupart des films que j'avais vus, je, qui m'ont marqué, je ne les ai pas vus au cinéma. Simon m'a répondu plutôt l'inverse.
2: Non, en fait, j'ai réfléchi. Et ouais. en fait, proportionnellement au nombre de films que je vois chez moi et au nombre de films que je vois au cinéma, je pense que y... un film me marquera plus facilement si je le vois au ciné ah, que, que si je le vois devant ma télé, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses ouais.
1: Je pense que je peux être marquée aussi bien par un film au cinéma que euh, devant mon petit écran. Mmh. Mais si j'aime un film devant mon petit écran, je vais avoir envie de le revoir au, au cinéma, parce que je sais que je le verrai vraiment pas de la même manière. Enfin, on voit jamais un film deux fois de la même manière, mais... Euh, ça va m'ouvrir tout à coup un, un autre champ de possibilités, une autre grille de lecture mais euh, si, si, c'est vrai que pour certains films j'ai eu, eu cette impression par exemple la euh, première fois que j'ai vu The Mood for Love je l'ai vu sur mon petit écran et je suis complètement passée à côté Enfin, j'ai vu que c'était un bon film et, et, et que c'était euh, éblouissant euh, de virtuosité euh, à la photo, à la musique, dans, dans le jeu, enfin plein de choses. Mais ça ne m'a pas parlé plus que ça. Et, euh, et quand, quand je parlais de Wong Kar je disais souvent, ah oui, j'aime bien The Mewtwo Love, mais je préfère celui-là ou celui-là. Et après, je l'ai vu au cinéma et euh, tout à coup, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est un des plus beaux films que j'ai vus. Mmh. Et, et si je ne l'avais pas vu au cinéma, je ne m'en serais pas aperçu Donc je pense que ça dépend aussi du... C'est des cas particuliers, enfin, c'est du cas par cas.
0: Il ouais, faut le voir au cinéma, notamment pour la musique.
1: Euh, ouais, mais même pour... Euh, tous ces aspects qui, 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 qui mmh. vont ensemble. Pour que ça, ça s'imbrique, l'image, la musique, et, et même la, la narration, quoi. et Le côté très répétitif aussi euh, mmh. de toutes les scènes. J'ai l'impression qu'il faut... Il faut être plongé dedans. Mmh, et ouais. en plus, le grand écran permet de voir les moindres détails de la, de la photo. Et comme tout est super millimétré, on a l'impression mmh. avec euh, l'image de Wong Kar Wai et que est... tout est calculé et les lignes sont, ouais. sont euh, incroyables et, et, et tout se répond. C'est compliqué de trouver de la cohérence.
0: Euh... Tu l'as vu, toi, Simon Non. j'ai pas trop aimé, hein. au cinéma ou pas au cinéma, d'ailleurs. Ah ouais, pourquoi du jeu, parce que, je, comme tu disais, c'était très répétitif, assez cyclique. Et je rentrais juste pas dans l'histoire de, de ce couple. Et je, pourtant, j'adore Wonka Roy par ailleurs. Et du coup, c'est le film que j'aime le moins de lui.
1: Et c'est lequel que tu préfères
0: Chunking Express. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai chuchoté.
1: <rire> Mais c'est marrant parce que Chunking Express, c'est un film qui reprend California Dreaming en boucle. Des, de The Mama's and the Papas Oui, c'est vrai, c'est vrai, voilà. vrai. Et ça, ça m'a fait complètement revoir la... Euh, enfin, la perception que j'avais de, de ce morceau. Et le cinéma me permet de, de faire ça avec, euh, avec la musique. Donc ça me permet d'écouter encore différemment. Donc, euh, voilà.
2: Un petit tour de table, vous préférez la première histoire ou la deuxième histoire dans Chunking Express euh,
1: Je préfère la deuxième, je pense.
0: Toi, Thomas euh, Je me suis un... Je ne pas dire la première ou la deuxième, mais je dirais avec la fille qui travaille... Dans le fast-food, enfin dans, dans le truc de bar. Euh... Euh, comme toi. kebab ouais. ouais.
1: Pourquoi la deuxième, c'est quoi alors
0: C'est avec le, le, un, un, un policier, non ouais. Non, ça c'est la première. Ah ouais Ouais. Ah bah moi je préfère la deuxième alors. Bah oui. Tout le monde préfère la deuxième. Oui. oui. Okay.
1: <rire> enfin, il me semble hein, que c'est la première. Bon, en tout cas, on est d'accord là-dessus. On, on vérifiera.
2: Euh... <rire> Petite question euh, très rapide. Tu as tes films en les films qui sont pas en français, tu les regardes en VO ou en VF en VO. Ok, une raison particulière
1: euh, bah, Déjà parce que on... le son n'est pas préparé quand c'est en VO et en VF. Ouais, c'est clair. En... en VF, en fait, tout le son du film est coupé. Enfin, dès qu'un personnage parle, les sons extérieurs vont être coupés pour être remplacés par ceux du doublage, même les sons qui ne sont pas prononcés par, par l'acteur. Euh, déjà pour ça. Après, euh, ça tronque quand même euh, le jeu qui... Et À l'œuvre, enfin la voix fait partie intégrante du jeu, même s'il y a eu des périodes dans l'histoire du cinéma où, par exemple, dans le cinéma italien, ils faisaient tout en post-prod et, mm -hmm. et ils doublaient, mais enfin, et pareil, les demoiselles de Rochefort ça a été fait comme ça, mais euh, et puis bah, on entend la vraie voix des, des gens quoi, donc c'est quand même, quand même f... une chance, et, et puis les... euh, vas-y, pardon, je suis aussi... <rire> comme ça je, je n'oublie pas euh, aussi. Euh... J'ai toujours bien aimé lire les sous-titres. Voilà. Même si ça déconcentre un peu de l'image et après on ne sait plus trop où regarder. Mais maintenant je regarde un peu sans sous-titres. Je suis d'accord avec
2: toi. Même moi qui, quand je regarde un film en français, ça me déstabilise un peu de ne pas avoir de sous-titres en fait. Ouais. Parce que enfin, je peux être mongole comme ça, mais je sais pas, j'ai besoin d'avoir écrit ce qui est en train de se raconter à je, je trouve ça
0: bizarre de ouf. <rire> ah mais est-ce voilà. que, est que... Attends, est-ce que toi tu regardes les films d'animation en anglais aussi Ouais, complètement. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
2: bah Parce que le jeu d'acteurs... Euh, enfin, tu vois, il y a des acteurs derrière les... Je, pff, je trouve les, les doublages complètement rincés, mec. Enfin, franchement... Attends,
0: parce que j'ai regardé l'âge de glace. Ouais. Je, te, je te poserai la question à toi après, je, je lui J'ai euh, regardé l'âge de glace là, la semaine dernière. Mais juste la, la VF, est complètement enfin, c'est.
2: Ouais, mais c'est ça, tu vois. Mais après, euh, est -ce, tu vois, c'est une altération de l'œuvre aussi, tu vois, originale.
0: Mmh, ouais. Ouais, mais est-ce que les sous-titres c'est pas aussi une altération de l'œuvre Parce qu'en soit, c'est lui... enfin, complètement une altération de l'œuvre aussi, en fait, les sous-titres. Quand tu réfléchis dans ce sens-là. Moi. Bah non. Enfin, en vrai, c'est quand même pas naturel de lire des, de lire des dialogues qui sont, souvent traduits de manière assez, parfois assez large, et qui te coupent aussi du film en quelque sorte parce que tu regardes pas l'image.
1: Ouais, mais c'est un bon moyen d'apprendre une langue aussi. Tu fais un peu deux en un, quoi.
0: Ouais. après j'ai déjà entendu des gens qui avaient dit apprendre une langue comme ça mais moi je n'y crois pas
1: moi je pense que j'ai appris l'anglais en partie grâce à ça hein.
0: mmh. quand bien t'en fasses pas moi <rire> ok du coup toi tu regardes les, les dessins animés en VO ou en VF
1: alors ça dépend euh, si je suis très attachée à la VF je peux me laisser tenter par exemple mmh. euh, Ratatouille je pense que je, je préfère le regarder en VF
0: bah ouais, elle est trop bien, les VF. Ouais, elle mais, est super. Mais les VF, elles sont bien, en général.
1: Euh, des dessins animés, où ouais, elles sont assez réussies. J'ai l'impression qu'ils y mettent beaucoup de cœur. Après, quand c'est des dessins animés euh, japonais, j'aime bien entendre le japonais, du coup, euh, je... Ouais. je mets en VO. T'es une vraie otaku. Exactement. Euh,
0: moi, je voulais revenir un peu sur un, un sujet un peu plus de fond. Puisqu'on en avait parlé auparavant et je trouvais ton point de vue très intéressant. Et euh, non pas que ce soit pas de fond hein, de parler des sous-titres, je pense que c'est important aussi, mais... On parlait d'auteur, euh, un jour, je me souviens, quand on allait à la librairie et euh, je t'avais posé la question de savoir, pour toi, euh, qui était l'auteur, en fait, dans un film. Moi, je t'avais dit que j'avais grandi plus ou moins en, en me disant que l'auteur était réalisateur. Parce que c'est souvent comme ça qu'on me présente, notamment en France, enfin, du moins en France et euh, quand on te demande un film est de qui bah tu ne cites jamais le producteur, tu ne cites jamais le monteur tu ne cites jamais les acteurs, tu cites le réalisateur et je voulais avoir ton point de vue en fait, sur cette conception un peu française ou sur la conception en général de, du cinéma
1: je pense que on ne peut pas dire que le réalisateur n'est pas l'auteur du film enfin, évidemment c'est euh, le réalisateur est intimement lié à son film et, et, et c'est lui qui le construit en grande partie après, je pense que si on revient à la base du processus, le premier auteur, c'est quand même le scénariste. Euh, après, ça dépend aussi comment, comment les réalisateurs aiment travailler, euh, mmh. s'ils si, si revoient beaucoup le scénario en, pendant le tournage. Mais bon, en tout cas, il euh, y a, a d'abord le scénariste. Mmh. Sauf euh, si le
0: film pas... n'est na pas narratif, enfin, ça peut arriver aussi.
1: Mais même s'il n'est pas narratif, le scénario est important, je pense. Mais aussi. du coup, le
0: réalisateur est plus auteur
2: pour toi s'il si écrit le film
1: par... Euh, bah, oui, oui.
2: Ok, oh, c'est intéressant.
1: Enfin, il, il prend plus une possession globale du, du film, quoi. Mm -hmm. okay. Après, euh, disons que là où je critique un peu euh, cette euh, focalisation sur le, le seul auteur, c'est qu'on a peut-être tendance euh, dans l'analyse et, et la critique et même euh, quand on parle des films en général entre nous à occulter euh, ce qui, le contexte de l'œuvre et mmh. ce, qui passe, euh, euh, ce qui se passe autour et, et dans l'œuvre. C'est-à-dire, on, on, on parle beaucoup des films en tant qu'objet qu euh, indépendant du, du reste et, euh, et on, on peut le replacer à la limite dans une filmographie d'un auteur et, euh, et, et dans, dans ce contexte précis-là. Mais par exemple, on, on parle rarement des, des moyens qui sont octroyés au film... Euh, et des choses très concrètes combien de temps on a passé à le tourner euh, oui qui a, qui a donné les fonds, donc ça c'est plus du côté de la production, mais c'est aussi comme ça qu'on fait un film et, et c'est comme ça qu'on ne fait pas de film aussi enfin je veux dire euh... ouais.
0: mmh. beaucoup, de, beaucoup de projets qui s'échouent à
2: ce moment là aussi mmh. ouais. mais sans même parler de, de, de production, tu parlais qu'un film était lié à, au réel quoi. Enfin, au... et euh, c'est vrai qu'en fait euh, c'est une œuvre collective parce que tout simplement euh... Il peut y avoir plein de choses qui se passent sur un plateau, des discussions et tout, qui vont altérer, euh, peut-être pas forcément altérer, mais euh, qui vont modifier euh, finalement l'œuvre, parce que c'est fait par des humains qui ont des...
1: Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, oh, voilà. c'est que l'œuvre va toujours échapper à un moment au, au réalisateur. Bon, euh, en France, il aura le final cut, et, et il va le plus souvent euh, être là pendant le montage, etc. Mais euh, il, le, le réalisateur est toujours, euh, je pense dépasser à un moment ou à un autre par euh, ce qui se passe euh, sur, sur le plateau. Mmh. Et c'est bien qu'il le soit, à mon avis. Et. Euh, enfin, ça, c'est mon avis extérieur, enfin, mon impression euh, de comment se passe un tournage, hein, mais ça se trouve, euh, euh, c'est pas exactement comme ça. Et euh, voilà, après, il reste maître dans dans beaucoup de choses parce que même l'incarnation par les acteurs quand il y a une mauvaise direction artistique euh, enfin une mauvaise direction euh, d'acteur je trouve que ça ça se sent tout de suite et et voilà pour,
0: en fait pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que le réalisateur est est assez rapidement dépassé j'ai écouté une interview la dernière fois de euh, d'un cinéaste turc qui s'appelle Nuri Bilge Ceylan ok je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on le prononce mais bref et dans son interview, je trouvais ça très pertinent parce qu'il disait que euh, au cours de sa carrière, il avait appris tous les métiers. Il avait pris le métier de technicien, le métier de scénariste, de monteur. Euh, il, dans les climats, il est même acteur. Et en fait, il, il a dit ça parce qu'en fait, il, il se trouvait trop euh, tributaire et trop dépendant en fait. Et il disait en fait, on ne peut pas maîtriser un film parce qu'on euh, n'est pas dans la tête du monteur, on n'est pas dans la tête du cadreur. Et lui, il voulait vraiment apprendre tout ça en fait pour. Euh, bah, finalement être pleinement l'auteur en fait du, euh, du film
1: ok c'est compliqué d'avoir tous ces savoir-faire en même temps
0: bah, c'est ce à quoi il aspire et en, et en réalité bah, c'est un... un peu ce qui arrive d'ailleurs pour rebondir aussi sur ce que, sur ce que tu disais il y a un film euh, il a fait un film qui se passe entièrement sous la neige et le film est, est un, peu, euh, un peu catalogué comme ça comme un film qui se passe sous la neige mais c'était pas prévu et c'était vraiment son euh, son enfin vraiment en tant que réalisateur tu vois euh, en faisant fi du scénario en faisant fi de ce qui allait se passer avec la lumière etc c'est lui qui a décidé en fait de dès que la neige est tombée de, de filmer vite pour que le film en fait prenne cette, cette inflexion par rapport à la neige et par rapport au climat froid pour vraiment enfin euh, il a vraiment une, une paternité euh, presque totale en fait sur ses films mmh. c'est comme ça en fait qu'il se revendique comme acteur mais dans d'autres cas c'est vrai qu'on pourrait arguer aussi le contraire, enfin, qu'un film n'est pas forcément à voir comme ça sous, le, sous la lorgnette du seul réalisateur mais, mais en tout cas c'est une, une vision un peu extrême du cinéma que je trouve intéressant de donner question un peu plus légère est-ce que tu as un réalisateur ou une réalisatrice préférée
1: euh, on va toujours tourner autour <rire> du même mais euh, on peut parler si vous voulez un peu plus de David Lynch hein. euh... non pitié non, non. pitié non <rire> <rire> ok, je vous comprends aussi, mais euh, comme disait Bégaudot, euh, <rire> il, il faut délinchiser euh, David Lynch, parce que selon lui, euh, Lynch souffre beaucoup de, de ses fans, non. qui ont tendance à faire, euh, à faire de ses films, à en extirper... Euh, euh, Enfin, en fait à se placer dans une position de spectateur génie un peu qui... c'est ouais,
2: comme ça qu'on le ressent souvent ouais. ouais.
1: voilà. euh... c'est un
2: peu, un peu euh, récurrent chez les auteurs euh, qui sont un peu complexes ou qui sont pas forcément accessibles oui. mais qui, sont, qui restent quand même grand public souvent il y a ce truc un peu de, de public chiant quoi. Tu à oui, ça... je pense à Kubrick et Nolan par exemple ouais. Ouais. Euh, c'est
1: encore, encore différent je trouve mais, euh... ouais, mais il y a un peu de ça je trouve ouais. il y a un peu de ça ouais c'est intéressant aussi je vais dire un truc à propos de ça après euh, mais euh, mais l'une disons on, on, je trouve qu'on s'éloigne enfin, et c'est ce que dit aussi Bégodeau, mais je, je suis d'accord avec lui euh, on, on s'éloigne euh, euh, beaucoup des, des scènes en tant que telles euh, pour essayer de trouver un, un sens euh, ou plusieurs mais qui nous parlent et on cherche toujours la clé du mystère à chaque fois euh, bah pourquoi faire en fait juste juste euh, euh, mm concrètement, matériellement les scènes sont super mmh. en elles-mêmes et, euh, et, et ça, ça peut nous raconter autre chose que quelque chose qui soit euh, euh, logiquement compréhensible et j'ai l'impression que de manière générale on cherche beaucoup à trouver euh, euh, une clé au film euh, ouais, qui, qui n'a pas forcément euh... c'est
0: un peu le contrat en fait quand tu vas voir un film de Lynch j'ai l'impression ouais que
1: on n'a pas, pas besoin de ça en fait mm. et euh, on peut juste prendre le film tel qu'il est et d'ailleurs c'est ce que dit Lynch, il dit souvent mais ne, ne me demandez pas euh, ce que veulent dire mes films et il n'aime pas trop parler de euh, il n'aime pas trop analyser ouais. ses propres films parce qu'il dit bah juste euh, faites confiance à votre intuition et puis mm. et puis voilà ça, ça vous, ça vous irait quelque chose mais c'est une autre manière de, de comprendre que juste euh, une vision un peu euh, mathématique ou alors euh, je sais pas euh... Euh, intelligible quoi.
2: Mmh. Moi j'ai une question sur Lynch. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu son spot euh, publicitaire pour euh, la PlayStation Non, jamais. Je te le conseille dans la c'est très simple. Ok, il se passe quoi <rire> Je peux pas te raconter, c'est une pub, euh, je crois que c'est sur le jeu Resident Evil, je sais pas si tu connais, un jeu d'horreur. Non. Et ben bah, il a fait une pub, bien, un, okay. spot, un spot publicitaire pour euh, la PlayStation et Resident Evil, je te le conseille. Ok. Tu, tu tapes sur YouTube, tu vas trouver.
1: Ok, je vais regarder. Ouais. Bah. En, mais en tout cas, il suffit juste de voir le gars. Enfin, Lynch, euh, là, il se filme tous les jours sur la chaîne YouTube pour faire le, euh, la météo du jour. Le et mec est il, trop cool. Il est trop cool. Ouais. Et il, il est là, il, il se filme aussi en train de faire... Tous les jours, il fait du bricolage. Donc, il scie des trucs. Euh, C'est hyper concret, en fait. et Il et, n'y et, a pas il n'y a pas forcément à aller plus loin que ce qu'il ce qui raconte euh...
0: c'est vrai que quand on avait été le voir au cinéma là, il y a 2-3 mois, ouais. mois ça m'avait frappé parce que quand je l'avais vu euh... enfin, moi aussi ça c'était un peu ma porte d'entrée dans le cinéma euh, en tant d'auteur et quand je l'ai revu là je suis sorti et en fait j'avais rien analysé du tout et j'avais juste regardé le film de manière bah, purement intuitive comme tu dis et le film a paru en fait presque limpide tu vois parce que je ne cherchais pas forcément à élucider quelque chose et le film paraissait extrêmement simple, et je me suis dit, mais en fait, j'en avais fait tout un plat quand j'étais adolescent. Et c'était aussi peut-être pour, pour me la péter un peu, quoi. Mais... Bah, normal.
1: Mais c'est ça qui est énervant, mais en même temps, c'est compréhensible parce que c'est comme si. C'est-à-dire, prendre un film seulement de manière intuitive, c'est aussi se. Euh, couper sa pensée à un moment donné, j'ai l'impression. En tout cas, sa réflexion. On est sur un chemin de pensée, puis tout ouais. à on dit, non, mais c'est bon, je n'irai pas plus loin et je, je vais juste prendre euh, ça pour ce que c'est. Mais parfois, c'est très frustrant de faire ça et. Et on aimerait juste avoir quelque chose à en dire de plus et, et, et vraiment. Euh, euh, je sais pas, penser l'œuvre. La... Penser
0: Mais... Ça fait référence un peu à ce que tu disais sur l'émotion euh, avant. Enfin, tu, tu disais que ça fait que depuis récemment que, tu, euh, que pour toi le cinéma n'était pas que abordé sous le, le prisme de l'émotion. Et je voulais rebondir sur ça. Euh, quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à parler de cinéma, on parlait souvent de Romer Et je te disais. Euh, Sainte aversion pour, <rire> pour les acteurs de, de, de Romère, ouais. que j'ai revu un peu aujourd'hui euh, de manière plus, euh, plus améliorative. Et euh, sur, euh, sur ce truc de cinéma analytique, en fait, sur le fait d'analyser une œuvre, mm. est-ce que, pour toi, le jeu des acteurs d'Eric Romère, qui n'est qui pas naturaliste, on va, ne on va, va pas se mentir, et je parle du jeu des acteurs, mais ça peut être autre chose, hein. ça, peut être, ça peut être également la manière de filmer, etc. Est-ce que tu peux, par exemple, suivre un film d'Éric Romère de manière purement émotionnelle ou est-ce que pour toi, il y a des films qui peuvent être pris que sous l'angle bah, de l'analyse ou sous l'angle de la réflexion
1: euh, Non, parce que je ne prends jamais un film que j'aime que sous l'angle de la réflexion et j'aime beaucoup, beaucoup les films de Romère euh, je pense que ce qui me touche, ce n'est pas forcément le jeu des acteurs, même si ça fait partie de, de l'œuvre euh, bah, on, parle, on parle souvent d'Éric Romère en, en termes de, de discours et de scénario c'est vrai qu'il écrit très ouais. bien et il y a plein de gens qui pensent que... C'est le cinéaste des philosophes, un peu. Voilà, et que Romère, en fait, il aurait dû être écrivain et basta. Après, j aime, j aime, je trouve que c'est faux parce que euh, sa caméra nous dit aussi quelque chose et, et que ses discours sont très bien en étant incarnés. Et, et qu'aussi, ce qu'il comprend des, de ses personnages féminins ne se montrerait pas de la même manière euh, dans un... Dans, dans un livre, quoi, je pense. Et parce qu'il a, il a une manière de les filmer et de, les, de nous les faire observer, enfin, ces personnages femmes qui sont très importants pour lui. Donc, euh, donc non, moi, je, je, suis, je suis très touchée par ces personnages et, et par certains plans de ces films. Par exemple, toute la fin du Rayon Vert, je trouve ça incroyable. C'est euh, juste euh, donc Marie Rivière et puis euh, le mec qu'elle a rencontré à la gare. Et il se pose sur un rocher euh, face à la mer. Et puis ensuite, il y a une sorte de champ contre champ, avec euh, le soleil qui se couche et, et mmh. eux qui regardent. Et elle est super émue de voir, euh, de voir le soleil. Et puis finalement, il descend, il descend et on voit le, le rayon vert.
0: Il avait insisté pour le faire de manière naturelle, d'ailleurs. Il a fait, ah crois, ouais? a fait énormément de prises pour, euh, pour avoir le, un vrai rayon vert. Il l'a vraiment eu et je, je crois qu'il l'a vraiment eu. Enfin oh. Je crois que j'ai vu ça sur la page Wikipédia, mais il me semble ah ben, que c'est vrai.
1: Ça doit être vrai, alors, ouais mais euh...
0: Ok oui, donc oui. tu donc Romère, pour toi c'est les... un truc émotionnel ouais,
1: ouais énormément et, et tout tous les les passages très bavards dans Comte d'Été par exemple me mmh. parlent énormément et terrible voilà
0: <rire> je,
1: je craque complètement
2: et euh, j'avais une question par rapport à ça tu parles beaucoup d'émotions depuis le début mmh pour toi un, bo un bon film c'est un film qui te fait ressentir des choses
1: ouais quand même enfin, j'essaie de me détacher de, de cette vision de ouais, plus en, en plus début, pour, ouais. euh, mm -hmm. pour aller au delà en fait et essayer de capter autre chose euh... déjà je pense que je commence à en sortir mais peut-être que c'est aussi que je grandis et que je change mais par exemple les blockbusters ne me touchent plus vraiment comme avant mm -hmm. en tout cas beaucoup moins après, j'ai eu une période où j'adorais les films de Nolan. Parce que... Mais ça, j'aimais beaucoup en littérature les, les nouvelles et les romans à chute. J'étais obsédée par ça à un moment donné. Et enfant. je voulais qu'il y ait un, un plot twist à un moment et que mmh. et je me dise, mais waouh, wow, on a joué avec, ce que... avec mes émotions, justement, depuis le début. Ou mmh. avec ce que tu, as, tu, tu vas parler de Memento, là, c'est ça Ouais. Je <rire> sais pas, mais. En tout cas, enfin, j'ai l'impression que c'était une enquête et que j'arrivais pas à suivre et j'aimais beaucoup ce truc de. Que fait beaucoup Nolan de euh, vous n'arrivez pas à me suivre, de toute façon je vais aller plus, plus vite et plus loin que vous. Euh, donc, ça, ça me prenait au trip aussi. Mm -hmm. et, et assez rapidement, hein, je me suis rendu compte que, effectivement, les, les films un peu froids, j'avais du mal.
2: Tu les définirais comme froids, les films de Nolan non
1: non, 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 je parle d'autre chose. Là. Pardon, okay. j'ai fait une transition okay. bizarre. mais
2: Des
0: blockbusters, tu euh, veux dire
1: Non, genre par exemple, euh, j'ai vu euh, L'Argent de Bresson récemment. Et ouais. j'ai trouvé ça mais <rire> hyper froid et, et ça m'a frustrée parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à capter. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'arrive à, à dépasser ce truc un peu enfantin ou trop impatient de vouloir euh, euh, ressentir quelque chose. Et que... Euh, que le cinéma me sorte de l'amorosité du monde je ne, je ne sais pas quoi parce qu'en fait je pense que euh, quand j'ai réfléchi euh, de manière euh, intellectuelle je n'aime pas me dire que c'est ce que je cherche dans le cinéma donc, euh, donc voilà et, et justement Brisson c'est intéressant parce qu'il, je crois qu'il n'utilise pas trop de musique ouais, c'est euh, mmh, naturaliste et, quand et voilà, ouais exactement ouais, mais je me rends années. compte que de plus en plus j'aime bien quand euh, euh, les... les films sont un peu avares en, en musique.
0: Ok, c'est intéressant non. parce que c'est ouais. un, un peu surprenant par rapport à ce que tu disais.
1: Ouais, mais enfin, qui en est quand même, hein, attention. Mais déjà que ce soit pas de la musique illustrative, ouais. que ce soit quelque chose qui. Mmh. C'est une position complètement t... bégodex ça. Non <rire> <rire> Bon, évidemment, il, euh, il m'inspire au quotidien, <rire> mais. Euh, mais non, non, c'est. C'est-à-dire j'adore la musique, j'ai envie qu'il y ait de la musique dans un film parce que sinon ça me frustre un peu ouais. mais j'ai envie que la musique aille tellement plus loin ou aille à contresens et, et c'est ça l'impression que j'ai eu un peu en regardant La Sentinelle de, des Pléchins euh, c'est qu'au début on sait pas trop ce qui se passe enfin bon je vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma critique mais euh... ouais, allez voir la critique d'ailleurs <rire> allez voir la critique, <rire> <le> streamer fort <rire> et il euh, y, a, y a cette euh il y a cette flûte au début euh, et puis ce truc un peu dissonant on comprend pas très bien pourquoi mais bon la tension monte mais en même temps il se passe rien à l'écran et puis là bam il y a cette tête décapitée et tout à coup il y a, des... il y a une jolie mélodie comme ça et puis bah, c'est bizarre euh, ça, ça va à l'encontre de ce qu'on attend et... mais j'aime toujours la musique dans les films récemment j'ai vu The Card Counter j'ai trouvé la musique exceptionnelle incroyable, ouais, ah,
2: incroyable. incroyable. on a beaucoup aimé avec Thomas ouais,
1: ouais c'était génial
2: un un J'ai une question cinériste. sur le <rire> carte-counter. Ouais. Tu sais, à un moment, euh, il se balade dans un parc avec Madame. Euh, ouais. Il y a la caméra qui s'éloigne euh, du parc. Ouais. Et, 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 c'est la nuit, et on voit plein de lumière. Mm. Et à la fin, avec Thomas, on a une discussion. Moi, j'étais persuadé que c'était en image de synthèse, en fait, à la fin. Bah, je pense ah ouais. que c'est vrai, moi. Mais... Bah. Est-ce que tu as, est as un avis là-dessus ou tu n'as pas fait gaffe
1: J'ai pas fait gaffe, après, mais. J <rire> Euh, on m'a dit aussi que euh, c'était c'était du son en post prod aussi sur cette scène. Okay. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, euh, euh, c'est pas ma scène préférée du tout dans le film. Okay. Euh, et effectivement, j'ai trouvé un peu euh, sortie de nulle part par rapport au reste, qui me, on se sent beaucoup plus mmh. proche. proche ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, c'est intéressant comme contraste, hein, mais. Ouais. Euh, toutes ces lumières c'était un peu t'as pas acheté un quoi trop ouais
0: c'est que j'ai du mal à comprendre la fonction de la scène
1: ouais j'ai beaucoup aimé ouais. non, moi aussi j'ai beaucoup aimé c'est vrai ouais. ok
0: pour euh, pour revenir sur ce que tu disais sur la musique ensemble euh, non c'était pas ensemble qu'on l'a vu on avait parlé de la musique de nomadland ah oui ouais. qui horrible qui je trouve ouais, vraiment catastrophique d'une part je trouve que bah, forcément la musique est, pas, est vraiment pas incroyable Tu vois tu me, tu me la mettrais à écouter J'aimerais aime, pas spécialement Mais surtout dans le film ouais. euh, C'est tellement faux en fait dans le film Ah
1: c'est insupportable Et je, et je me disais il y a, y, a,
0: y a plus en plus en fait de, de, de films qui ont une sorte de cahier des charges Comme ça mm -hmm. et qui essayent de faire figurer un nom évidemment on a, on a le studio de production De Hans Zimmer qui arrive en tête <rire> Mais c'était un, un peu ça aussi Avec Agnodi, euh, tu vois de, de se dire que c'est un un, un auteur, enfin euh, un musicien qui est considéré comme, euh, comme une onirique, comme. Enfin, euh, sa, sa musique est très cataloguée, tu vois, et, ouais. et, et toute évidence, on a dit que Louisao voulait donner un peu cette, cette décéture à son film. De l'onirisme Non, pas l'onirisme, mais ce côté un peu euh, cheval qui galope, tu vois, en camarade. Ouais, la liberté, quoi. Ouais, la liberté.
1: Mmh. Mais sauf qu'elle le montre déjà à l'écran.
0: Ouais, mais du coup, je voulais te poser cette question un peu. Tu, tu penses quoi du, du traitement de la musique Aujourd'hui, enfin, je trouve qu'il y a de plus en plus un traitement euh, bah, industrialisé et je trouve ouais. est vachement finalement déconnecté avec le, le film. Enfin, la musique ne sert plus vraiment le film, j'ai l'impression.
1: J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur des musiques très très mélancoliques aussi, euh, que ce soit euh, avec des instruments à cordes ou avec euh, des grands arpèges au piano comme ça euh, mineur ou enfin euh, voilà un, un peu triste quoi. Ça, ça ça me gonfle en fait parce que j'ai l'impression qu'on l'a entendu mille fois. Enfin depuis intouchable j'ai l'impression d'avoir entendu euh, le même genre de truc euh, ouais, bah ouais. euh, répété à l'infini ouais, en fait.
2: Amélie Poulain, euh, merci ah oui, pour les ça... travaux. Mais... <rire> <'est
0: très> vrai. <rire> vrai.
1: Après elle est pas mal hein, la musique d'Amélie Poulain mais.
0: On n'en peut plus dans les gares oh, là. Bah... Arrêtez de la joie s'il vous plaît. Quoi. <rire> bah
1: oui ça franchement ça la destitue, hein. ça, ça la, la dessert en tout cas je trouve. Mais bon c'est comme Lynch et les Lynch hein, finalement. J'ai une et... question
2: moi sur la musique. Ouais. Excuse-moi je t'ai coupé.
1: Euh, ouais enfin j'étais en train délaborer ma pensée en même temps mais ça. <rire> <rire> enfin, sans aucune <rire> euh... ben bah... moi j'avoue je suis assez friande de euh... la, la grosse musique euh, symphonique euh, bah, notamment sur les blockbusters mais voilà c'est toujours un peu resté euh, ça fonctionne pas avec tout mais disons ce truc un peu euh, hérité de de l'opéra ouais de Wagner ou, euh, ou ou voilà enfin après des, des premières musiques de film et, et de Bernard Herrmann ou des choses comme ça euh, avec des leitmotifs qui reviennent et, et, et qui nous portent et qui et ensuite qui font écho à autre chose ouais. mais oui euh, aujourd'hui j'ai l'impression que euh, bah ça, ça dépend vraiment du style de film par exemple dans dans Dune là le nouveau de Villeneuve euh, mmh. la musique c'est que des ambiances mais on l'écoute pas vraiment en fait euh... je, je la trouve efficace justement ah tu la trouves efficace c'est vrai
0: bah, en ce que tu décris, euh, moi je m'en souviens pas du tout de cette musique ouais mais je me souviens qu'il y avait de la musique et je me souviens que dans le film elle était euh, bah, pertinente je trouvais
1: ok oh, ça peut être bien la musique d'ambiance mais... ouais.
0: j'ai aucun souvenir de la musique du film <rire> je non, mais, je mais, moi pas non bien plus bien. mais pour moi c'était des trucs vraiment de genre Bien, bien grave et tout c'était un présente, peu non je...
1: oui oui mais dans sa période plus ah ouais. récente quoi non, ouais. pas très bien
0: il mais... y, a... enfin, y a pas trop c'était pas très mélodique en tout cas euh,
1: ouais après euh... oui je trouve que ça, ça mériterait un peu plus de, de diversité mm -hmm. et des choses comme ce qu'ils ont fait dans The Card Counter où... ou ouais. je crois dans Tenet, la musique était pas mal euh...
2: Souvenir de Mais bon,
1: j'aime bien l'utilisation de la musique un peu électronique. Après, je suis assez attachée aussi à ce côté euh, musique classique dans, point les, point. dans les films, ouais. parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un des seuls moyens de rendre accessible euh, la musique un peu euh, classique, comme ouais. on entend, un peu savante. D'ailleurs,
0: il y a souvent un amalgame euh, quand les, certaines personnes disent « j'aime la musique classique » et parlent de musique de film, en fait. Parce bah, qu'ils assimilent ouais. ça à la musique classique.
1: Bah, c'est un peu vrai enfin a, est pas, non, pas a, sur ce tout légitime, mais... Hein, mais... Euh... voilà après euh, bon euh, maintenant et depuis euh, euh, depuis plusieurs années enfin depuis Pulp Fiction et peut-être avant aussi il euh, euh, y a ce truc euh, d'utiliser de, de la musique euh, des, des bandes des bandes son c'est ça que je voulais déjà... poser
2: comme question tu tu penses quoi de l'utilisation enfin l'utilisation de musique euh, dans les films euh, c'est pas, pas forcément ce que t'en penses, mais ce que t'apprécies ou... Ouais, moi j'apprécie. Ouais.
1: Euh, après, pas à outrance, mais quand c'est bien utilisé, c'est génial. Et surtout quand tu connais déjà la musique, bah, c'est ce que je disais sur Changing Express. Mais tout à coup, ça. ça les, les images au cinéma peuvent être tellement fortes que ça, ça imprègne ton morceau d'autre chose. Mm. Et. En fait, c'est comme quand tu écoutes une musique. Euh, un peu, de manière un peu euh, répétitive pendant une certaine période de ta vie, et après que tu l'écoutes plus du tout, et ensuite que tu la réécoutes, et il y a des ouais. images qui te viennent en tête de cette période, ou des, des, des ressentis, ou n'importe quoi, des odeurs, enfin, j'en sais rien. Euh, et j'aime beaucoup arriver à isoler à un moment une musique dans le temps, puis me la réapproprier ensuite, etc. J'ai l'impression que les, les films font un peu ça.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, moi je trouve que c'est ultra marquant. Euh citations de, de de musique euh, soit ouais, surtout qu'on connaît en fait mais je sais pas en fait euh, surtout en fait ce qui me marque souvent au cinéma j'ai remarqué c'est euh, ça a été fait et refait c'est euh, une citation mais en décalage avec ce qui se passe à l'écran tu vois ouais. et euh, je sais pas ce, cet effet m'a toujours rendu ouf ça m'a toujours beaucoup ah ouais. marqué j'ai toujours apprécié ce truc en fait ça, ça donne vraiment une double lecture ouais enfin du ouais, je dire peut-être qu'on peut commencer à conclure parce que ça fait à une heure quoi donc
0: euh... Ouais, est-ce qu'on est qu conclurait on pas par une question vraiment bien large Vas-y, non, t'as pas l'air convaincu. Ah, si, si, j'ai tout oui. Est-ce que pour toi, Juliette, le cinéma a un rôle à jouer dans la société <rire> Alors. Euh... Je parle du cinéma, je parle pas de l'art en général, je parle ouais, du cinéma je, en particulier. Si j'ai
1: bien compris. Bah euh, oui, je pense qu'il fait... Qu fait beaucoup de choses et bien plus encore que ce qu'on peut imaginer. Et... mais c'est des, des choses qui sont très difficiles à évaluer et mmh. euh, on peut pas faire d'études sur cet impact là mais c'est des questions qui me qui me traversent beaucoup notamment euh, sur euh, mais ça j'aimerais réfléchir un peu plus mais sur euh, euh, le concept par exemple du, du male gaze aujourd'hui euh, dans le cinéma et euh, je t'en parlais, Thomas, sur euh, la main de tu, Dieu.
2: Tu peux définir le male gaze, s'il te plaît
1: Ouais, ben bah voilà, c'est un peu... C mmh. Déjà, je trouve que la définition n'est pas claire. Parce que c'est-à-dire, soit... Euh... C'est-à-dire, par exemple, le female gaze, ce serait soit une euh... Euh... raconter une, une histoire qui soit foncièrement euh, un vécu de femme, soit que ce soit quelque chose qui soit filmé par une femme, mais qui peut raconter... Euh autre chose donc par exemple euh, bah, Jane Campion quand elle fait The Power of the Dog elle parle enfin c'est euh... un female gaze pour toi Power of the Dog bah pff, je sais pas non pas forcément mais pas, pas en fait je pense que j'ai un peu du mal avec euh, avec cette manière de, de définir les choses mm. et euh, et je pense que euh, des réalisateurs hommes peuvent capter quelque chose aussi du vécu féminin comme euh, par exemple, euh, je sais pas, je trouvais que la favorite, c'était très fort sur ce que ça racontait les euh, euh, trois personnages et Super tout. Et... Ouais, génial. Pas vu. Recommandation Alors, aussi. C'est génial. Okay. Ça, okay. ça va okay. te faire mais agréable. C'est bon, de, bref...
2: de l'antimos Oui. Trop ouais. fort okay. la grèce
1: Et, euh, qu'est-ce que je voulais te dire Sur le, <rire> film, ouais. le female gaze et le male gaze. Bah non, mais juste le male gaze. Euh, C'est-à-dire, je, y a, y a des... je trouve que le male gaze, parfois, est très évident. Comme ça peut l'être dans des films de Keshish. ou voilà. Mais j'adore, j'adore Enfin, j'adore son cinéma par ailleurs. Et enfin, j'aime beaucoup *Make to My Love* par exemple. Et ce que je voulais dire
0: Juste sur ça. Tu veux dire quoi sinon Non, je voulais dire une connerie. Le truc de *Male gaze* et *Female gaze*. Enfin, là, quand on parle, j'y pense du coup. Mais en vrai, c'est vraiment une... Une male industry aussi, quoi. Enfin, c'est ça, j'ai envie de dire. C'est pas qu'une qu question de regard, parce que j'ai l'impression que voilà, même, même les corps sont façonnés, en fait.
1: Oui, complètement. Mais coup, sur, la, sur la main de Dieu, c'était très énervant, parce que c'est. Ouais. Enfin, euh, les, les personnages féminins ne servent que à euh, euh, mettre en valeur les personnages masculins. Donc, soit c'est des euh, icônes euh, ultra-sexualisées euh, qui. Euh, euh, inatteignable ou je sais pas quoi avec le, le personnage de la tante quelque chose de saint enfin
0: de, presque des saintes aussi ouais Il y a ouais ouais, de ouais complètement
1: et, et c'est très objectifié soit elles sont humiliées elles sont toujours ramenées à leurs conditions de femme et au fait que euh, la femme c'est l'immanence c'est l'intériorité et euh, et voilà c'est une forme de souffrance alors que les hommes pourront vivre leur, euh, leur vie artistique et pourront être dans un truc plus transcendantal mmh. qui est une vision un peu énervante euh, et en même temps, comment on critique ça Parce que parfois, c'est-à-dire c'est une manière de représenter les choses et de représenter l'imaginaire du réalisateur. Et le male gaze est parfois souhaitable en ces termes, parce que, euh, bah parce que ça, ça incarne quelque chose du réel en fait, qui existe. En même temps, bah, juste ça impacte l'imaginaire collectif misogyne et donc euh, euh, tous les... Tous les spectateurs, notamment hommes, ne pourront pas euh, se dire « Ah oui, d'accord, mais c'est quand même emprunt de quelque chose. Euh, je ne sais pas qu'il faut combattre. » Mais bon, c'est très difficile de, rejoindre, euh, de faire rejoindre un truc éthique et un truc esthétique du cinéma, je trouve. Mmh. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas envie de juger moralement les films. Mais en même temps, euh, c'est tellement politique et ça a tellement toujours un impact euh, sur, euh, sur notre manière de voir le monde et sur notre manière d'agir. Que c'est difficile de, de l'occulter totalement.
0: En tout cas, quand je t'ai demandé le rôle à jouer dans la société, t'as directement commencé à parler de, de male gaze et de female gaze.
1: Bah ouais, parce que j'y pense beaucoup.
0: Mm. C'était intéressant de t'écouter sur ça. Parce <rire> qu'on conclurait pas sur ces paroles très intéressantes. Ouais, grave, euh, comment
2: ça Vous avez kiffé faire ça Ça vous a plu
1: Ah ouais Vachement, ouais. Okay, Merci cool. beaucoup.
0: Bah ouais, merci aussi, à toi. Moi, franchement, on te, reçoit, on te reçoit quand tu veux. <rire> <rire> bah ouais, de ouf. Bah Il y avait 4000 trucs à dire encore, mais. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'est
1: s'arrêter, mais c'était trop bien. Okay.
0: Bah, merci Juliette, merci Simon, merci
2: Thomas, merci Juliette. Merci. A bientôt.
1: A bientôt, ciao, ciao.
2: <rire>